0: Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au Cœur de l'Histoire. Dans ce nouvel épisode en deux volets de notre série sur les conseillers de l'ombre qui ont influencé les puissants, je vous raconte l'histoire étonnante de Michel de Notre-Dame, plus connu sous le nom de Nostradamus. Au XVIe siècle, dans des textes obscurs, il prétendait prévoir l'avenir et interprétait le présent à la cour de Catherine de Médicis. Mais qui était-il vraiment Paris, le 30 juin 1559. La France et l'Espagne, épuisées par une interminable guerre, ont conclu brusquement la surprenante paix de Cato-Cambrésis. Elle est chèrement payée par la France. Pour compenser ce qui est une défaite, deux magnifiques mariages ont été négociés. Élisabeth, la fille aînée d'Henri II et de Catherine de Médicis, épouse le roi d'Espagne, Philippe II, veuf de Marie-Tudor. Plus pittoresque, la sœur du roi, Marguerite se marie avec le duc de Savoie. C'est un miracle, tant pour elle que pour lui. À 36 ans, elle a en effet un âge exceptionnellement avancé pour se marier à l'époque. Quant au duc, de manière plus prosaïque, cette union a l'intérêt de lui rendre le Piémont et la Savoie. Henri II veut donner du faste à ces deux mariages qui adoucissent la défaite. Il décide donc d'organiser des tournois comme on le faisait au Moyen-Âge. Il raffole de ces affrontements violents et spectaculaires. Ces joutes ont lieu rue Saint-Antoine, alors la plus vaste de Paris, 150 mètres de long sur 30 de large. On la dépave, on la sable et on élève de part et d'autre des tribunes richement ornées. Il y a aussi, bien entendu, une lisse afin d'éviter un choc frontal entre les cavaliers. Les premiers tournois ont lieu le 28. Le dernier jour, le 30, le roi de France, Henri II, fils de François Ier et marié à Catherine de Médicis, s'apprête à participer à son tour. Il a revêtu une somptueuse armure et sa tête est protégée par un homme rehaussé d'or. Il est empanaché de plumes noires et blanches, tout comme son cheval. Le souverain porte toujours les couleurs de Diane de Poitiers, sa maîtresse. Il affronte d'abord son beau-frère, le duc de Savoie. C'est un match nul il fait très chaud. Catherine de Médicis le supplie d'arrêter là. Mais Henri II veut encore une fois affronter son capitaine de la garde écossaise, Gabriel de Montgomery, qui refuse. Inutile de protester, c'est un ordre. Dans sa hâte, le roi ajuste mal sa visière. Il reçoit la lance brisée de son adversaire dans l'œil. Il hurle quand on lui retire les énormes échardes de bois qui griffent son visage. D'urgence, on fait venir le chirurgien Ambroise Paré, car la plaie s'est infectée et gangrène le cerveau. Paré est chirurgien ordinaire de la cour depuis 1552. Hélas, si ce huguenot libéral qui a appris son métier à l'Hôtel-Dieu de Paris est considéré comme le père de la chirurgie moderne, il ne peut rien faire sinon extraire le tronçon de lance. Mais les dégâts causés au cerveau sont irréparables. Le choc a été effroyable, Henri II souffre abominablement. Après une atroce agonie de dix jours, il expire dans les bras de la reine Catherine. Le 19 juillet, il avait 40 ans. Une tragédie pourtant annoncée quatre ans plus tôt, en 1555, dans un texte étrange. Un quatrain rimé, compliqué à comprendre, publié dans le français poétique de l'époque. « Le lion jeune, le vieux surmontera. En chambélique, en singulier duel. Dans cage d'or, les yeux lui crèvera. Deux classes, une, pour mourir, mort cruelle. » Effectivement, à ce tournoi tragique, Henri II portait un casque doré et son meurtrier involontaire avait un lion dans ses armes. Comment et pourquoi les circonstances de ce drame ont-elles pu être annoncées et si longtemps à l'avance. L'auteur de cette prédiction est l'un des personnages les plus énigmatiques et sans doute des plus malins et influents de cette époque trouble et passionnante que fut le règne des Valois. À la cour de Catherine de Médicis, dont le véritable règne va commencer avec le décès de son époux, on fait grand cas des mages et des astrologues. Il s'empare souvent de l'esprit superstitieux d'une souveraine née dans un pays où l'on attribue une influence aux astres. Chez les Médicis, on tient compte du pouvoir de l'ombre. L'auteur de ce quatrain prédisant les conditions de la mort d'Henri II s'appelait Michel de Notre-Dame. Nous le connaissons sous le nom latinisé, une habitude fréquente au XVIe siècle, de Nostradamus. Il est devenu célèbre par ses prophéties, souvent obscures, souvent vérifiées et aussi souvent contestées, appelées les centuries. Elles lui vaudront beaucoup d'adeptes et beaucoup d'ennemis. Aujourd'hui encore, elles intriguent et fascinent. L'homme est aussi mystérieux que ses présages. Né le 15 décembre 1503 à Saint-Rémy-de-Provence, il descendait, selon certains, d'une ancienne famille juive provençale de médecins convertis sous le règne de François Ier. Selon d'autres sources, il n'y aurait aucun médecin dans sa lignée, mais des notaires et ce qu'on appelait des clavers, c'est-à-dire des percepteurs royaux. En revanche, il n'y a aucun doute sur ses dons exceptionnels, son sens de l'observation, sa mémoire et sa curiosité pour la médecine de la Renaissance. Très tôt, il apprend le latin, le grec, l'hébreu, se passionne pour les étoiles si lumineuses dans le ciel de Provence. On parle de ses dons de guérisseur. Il a 12 ans lorsqu'il intervient auprès d'un vieux voisin qui se tord de douleur. À la surprise de son entourage, le jeune Michel ordonne une médication qui guérit le malade. Ce résultat étant inexplicable, l'adolescent se fait des ennemis, il en aura beaucoup. Prudent et refusant de se brouiller avec les gens établis, il quitte Saint-Rémy en 1521 pour Avignon où il est reçu Maître S. l'équivalent de bachelier en médecine. Il a 18 ans. Il se rend ensuite à Montpellier où on ne le connaît pas. La faculté de médecine y est célèbre dans toute la chrétienté. Il se plonge d'abord dans des études théoriques mais rapidement, il préfère assister les apothicaires au chevet des malades. Servi par une mémoire prodigieuse et une grande intelligence, il accumule les expériences. Il recueille des recettes qu'on dirait de grand-mère et il en consigne les bienfaits et les inconvénients, démarches rares au XVIe siècle. En 1526, une épidémie de peste, il y en a très souvent, ravage la Guyenne et le Languedoc. À Narbonne, à Toulouse et à Bordeaux, sans peur ni dégoût, le jeune étudiant visite, réconforte et soigne en veillant à purifier l'air par des compositions balsamiques. Non seulement il n'est pas contaminé par le fléau, mais il guérit ceux qui en sont atteints. On l'acclame comme un sauveur, mais on se demande aussi comment il a échappé à l'épidémie. Michel de Notre-Dame intrigue encore et il dérange déjà. Le mal ayant disparu, le jeune homme est reçu à ses examens avec félicitations à la faculté de Montpellier. Lors de la cérémonie, on le coiffe d'un bonnet carré, on lui passe au doigt une bague d'or, puis on noue une ceinture dorée autour de sa toge noire. Le voici officiellement médecin ayant prêté le serment d'Hippocrate. Il voyage beaucoup dans des régions marquées par des révolutions spirituelles et scientifiques. Il entretient des relations suivies avec des astrologues et des alchimistes. Installé à Agen, il épouse une jeune fille qui lui donne deux beaux enfants en 20 mois. Il a une clientèle importante. Hélas, en 1539, il perd en quelques jours sa femme et ses deux fils. Il reprend ses voyages, ne se fixe nulle part et soigne les malades d'une épidémie à l'autre sans jamais être atteint lui-même. En 1546, hôte d'une famille noble du Dauphiné retirée sans éclat, il établit l'horoscope d'un nouveau-né. Il prédit que ce poupon deviendra l'un des personnages les plus importants du royaume. La prédiction sera avérée, l'enfant sera le duc et connétable de Lesdiguières, maréchal de France, que Henri IV lui-même qualifiera de « rusé comme un renard ». Franchissant les Alpes, notre médecin de vin croise un humble moine et se jette à ses pieds. Il assure les passants que ce franciscain est un futur pape. On se moque de ce voyageur qui raconte n'importe quoi. On a tort. Car en 1568, le moine Felice Peretti est élu 225e successeur de Saint-Pierre sous le nom de Sixtequin. Et quel pape Il appuiera Henri III et les ligueurs catholiques et excommuniera Henri de Navarre, le futur Henri IV. Après de nombreux voyages en Lorraine, en Suisse, en Germanie, où il guérit et annonce des prédictions surprenantes, il se fixe à Salon de Croc, aujourd'hui Salon de Provence. Il se remarie en 1547 avec une jeune veuve fortunée et sans enfants, Anne Ponsard. Cette union est paisible, heureuse, ils auront trois fils et trois filles. Michel de Notre-Dame a 44 ans. La médecine commence à le lasser. Dans sa cave, où il est seul à pouvoir entrer, dans le silence et le secret, il déchiffre des grimoires, étudie la cabale, cette loi orale et secrète transmise à Moïse sur le Mont Sinaï. À l'aide de lunettes, il consigne ses observations astrologiques. Désormais, il ne soigne pas les malades sans avoir d'abord établi leur horoscope. « À cette époque, cela n'a rien d'exceptionnel. » Peu avant 1550, il commence à publier des sortes d'almanachs avec des présages calculés et expliqués par M. Michel Nostradamus, docteur en médecine, astrophile de Salon de Croix, en Provence. Il publie aussi un traité des phares, c'est-à-dire des crèmes pour le visage, des conserves alimentaires et des filtres magiques. Toutes ces recettes mystérieuses doivent être complétés par des instructions secrètes. Aujourd'hui, on pourrait dire que Nostradamus avait un étonnant sens commercial de l'édition, chacun de ses ouvrages renvoyant à un autre. C'est le 4 mai 1555 que Nostradamus bouleverse et intrigue ses contemporains. Le livre qu'il publie à Lyon sous son nom, avec le titre de « Prophétie », suscite tellement de commentaires que plus de quatre siècles et demi plus tard, il conserve toujours ses admirateurs passionnés et ses détracteurs acharnés. La première édition comprend 353 quatrains de vers de dix syllabes où l'auteur donne, affirme-t-il, des lumières sur des événements à venir. Pour réaliser ses prophéties, Nostradamus observe le ciel et ses nocturnes et célestes lumières que sont naturelles vont être conjugués à une inspiration divine. En revanche, ils rejettent nettement la magie, l'exécrable magie réprouvée jadis par les sacrées écritures et les divins canons. Ces prophéties sont donc inspirées par la contemplation du ciel et par l'inspiration de Dieu. L'homme livre au lecteur un message. Il veut l'avertir, le rendre captif de son verbe. Pour cela, il utilise la poésie. Les prophéties sont toutes des quatrains sur le modèle des poètes du XVIe siècle, mais son inspiration n'est pas poétique, elle est bien prophétique. La curiosité entraîne un immense succès, remarquable à une époque où beaucoup de gens ne savent pas lire. D'année en année, le nombre de quatrains augmente, il y en aura jusqu'à 1000 La renommée de ces prophéties est telle qu'on en parle à la cour. Catherine de Médicis, férue de magie, d'astrologie, d'alchimie et peut-être de sorcellerie, est passionnée. En guise de préface, Nostradamus écrit au roi. Henri II répond à ce voyant en lui demandant de venir à Paris. Bien que souffrant de la goutte pendant une quinzaine de jours, Nostradamus est magnifiquement reçu au Louvre. Courtisans, nobles dames et gentilshommes sont curieux de l'approcher. Un homme venu de loin, qui a voyagé et qui dit l'avenir, ne peut qu'avoir du succès. On se presse autour de lui. Le couple royal lui remet 400 écus d'or, une fortune équivalant aujourd'hui à plusieurs milliers d'euros. Inquiète de l'horoscope sinistre que cet hôte troublant a établi pour ses sept enfants, Catherine de Médicis l'interroge. Elle veut en savoir plus. « Pour les filles, Nostradamus est prudent, il reste évasif. » En revanche, pour les enfants mâles, il est affirmatif. Il annonce « Trois d'entre eux règneront. Un quatrième ne portera pas le sceptre. » Malgré cet accueil, Nostradamus sent bien qu'il dérange, trouble et peut faire peur. Soucieux de ne pas hériter de grands personnages et prétextant sa santé, il regagne sa Provence. À Salon, il est auréolé du prestige de celui qui a vécu dans l'intimité du roi et de la reine. Une proximité qui ne fait que commencer et qui va donner lieu à l'un des épisodes les plus étranges de l'histoire de France. S'il y a une chose que l'on ne peut nier à Nostradamus, c'est son instinct. Il sait qu'en fréquentant les grands personnages, en étant bien en cours dans tous les sens du terme, on excite les jalousies et on alimente les médisances. Un parti puissant se forme contre lui et, à Paris, de mauvais esprits, ayant à leur tête le poète Jodel, n'ont pas cessé de le brocarder et de le discréditer. Connaissant bien la nature humaine, il se résigne à ses avanies, les ignore, car sa bourse est lourde de ses écus d'or et ses livres ont un succès croissant. C'est bien plus tard, au cours d'une période mystérieuse, que se situe un épisode dont on ne peut dire avec certitude s'il est avéré ou inventé. Mais il semble bien que Catherine l'ait appelé à la rejoindre au château de Chaumont dans le Val-de-Loire. Nostradamus y serait enfermé durant six semaines pour se livrer à des opérations étranges dans une chambre secrète. À un moment jugé propice, il fait mander la reine auprès de lui. Il avait vite compris qu'elle était conquise par ses prédictions. Dans cette pièce obscure, un cercle est tracé et seule la reine doit s'y tenir. Il y a là un grand miroir, faiblement éclairé par un chandelier. Aux quatre angles de la glace, on distingue les quatre noms de Dieu en caractère hébraïque. Dans un impressionnant silence, une ombre se dessine. Ses contours se précisent mais s'effacent très vite après avoir fait le tour de la pièce. Catherine de Médicis a le temps de reconnaître son fils aîné, François, qui avait épousé Marie Stuart. À peine la reine remise de son émoi, son troisième fils, Charles, le futur roi Charles IX, dont le règne fut marqué par les guerres de religion et qui ordonna l'effroyable massacre de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572, apparaît dans le miroir. Il passe 14 fois dans ce champ magique et son image disparaît. Or, il a régné 14 ans. Lui succède Henri, le duc d'Anjou, troisième fils de Catherine, d'abord élu roi de Pologne grâce à sa mère. À l'instigation de Nostradamus, elle dit à son fils « Vous reviendrez bientôt. » Et c'est exact Après être monté sur le trône de Pologne, il revint et succéda à son frère Charles comme roi de France, n'eut aucun enfant, et fut assassiné par un Dominicain fanatique, Jacques Clément, en 1589. Lors de cette étrange séance devant le miroir, il se manifeste quinze fois avant de mimer une douleur atroce à la poitrine, une référence au coup mortel qu'il reçut. Il fut le dernier roi valois. Enfin, ce soir-là, le cousin des rois précédents, Henri de Navarre, devenu le roi Henri IV, apparaît devant le miroir. Il passe 21 fois avant d'être soudain caché par une tache de couleur pourpre. Il est exact que Henri IV, chef de la maison de Bourbon, occupa le trône pendant 21 ans avant de périr sous le poignard de Ravaillac. Rien ne prouve l'authenticité absolue de cette opération magique relatant une malédiction familiale. De son vivant, la reine Catherine, dit-on, n'en parle pas, mais elle y fait allusion. Cette séance prodigieuse, peut-être en partie réelle, peut-être en partie inventée, nous est surtout connue par le récit qu'en fit un fils de Nostradamus après la mort de son père. De quoi enflammer les imaginations. Nostradamus ne se contente pas d'écrire et de publier ses prophéties. S'intéressant toujours au ciel, il publie en 1558 un texte intitulé « Les significations de l'éclipse qui sera le 16 septembre 1559 ». Il prévoit donc l'éclipse un an avant et tente de lui donner une signification. À cette période, il reçoit chez lui la visite du duc de Savoie et de son épouse Marguerite de France, sœur d'Henri II. C'est pour leur mariage que le roi avait imaginé le tournoi qui lui fut fatal. Ils interrogent Nostradamus, reviennent le voir trois ans plus tard en janvier 1562 pour lui demander de faire l'horoscope de leur fils nouveau-né. On ne sait si l'horoscope fut vérifié, mais il y a tout de même beaucoup d'éléments troublants dans la vie et les prophéties de Nostradamus liés à l'histoire. Et il y a des événements avérés. La cour le tient donc en grande estime. A l'initiative de Catherine de Médicis, la famille royale parcourt le royaume pour présenter le roi à ses sujets, restaurer le prestige de la couronne et unifier le pays. Cela passe notamment par le calendrier des fêtes qui fixe, une fois pour toutes, le début de l'année au 1er janvier. C'est ainsi qu'en octobre 1564, traversant la Provence, le jeune roi Charles IX vient voir Nostradamus chez lui à Salon. À cette occasion, Nostradamus est nommé médecin ordinaire du roi. Chaque année, il publie un almanach avec des prédictions. Il va écrire pour celui de 1564 une épître dédicatoire, autrement dit, il la dédie au roi. Devant les notables assemblées, curieux, convaincus ou sceptiques, le roi le comble d'honneur et de présents. On affirme alors que Nostradamus prédit, en public, au duc d'Anjou qu'il porterait deux couronnes. Et c'est exact, il faut le redire, Henri III fut d'abord élu roi de Pologne, puis roi de France. Quelques temps après, la même année, on conduit le voyant dans la chambre où dort le petit Henri de Navarre, alors âgé de 11 ans. Nostradamus le fait déshabiller et l'examine longuement en qualité de médecin. Enfin, il rend son jugement, cette fois en auteur de prophétie. Au gouverneur du prince, il dit devant témoin « Si Dieu vous fait grâce de vivre assez pour cela, vous aurez pour maître un roi de France et de Navarre. » Quelques semaines plus tard, à Marseille, les deux cousins Henri de Navarre et Henri d'Anjou passent devant une église. Le second, par jeu, prend la toque du béarnais et la jette dans l'église. Le futur Henri IV, protestant, furieux et penaud, doit entrer dans l'église pour récupérer son couvre-chef. Rapporté à Nostradamus, l'incident lui inspire ce commentaire « Oui, il entrera dans l'église romaine ». Évidemment, on ne comprit cette réflexion qu'au moment où Henri de Navarre abjura le protestantisme et se convertit au catholicisme. À Salon de Croix, l'argent et les honneurs affluent chez Nostradamus. Ses prophéties continuent. En 1565, il est nommé conseiller royal auprès de la régente Catherine de Médicis, puisque Charles IX est mineur. Elle le sollicite et le consulte souvent. Mais celui que beaucoup appellent le prophète est devenu sombre et mélancolique. Pour certains, il souffre horriblement de la goutte, mais aussi d'hydropisie. Pour d'autres, c'est parce qu'il aurait lu dans les astres l'annonce de sa mort prochaine. Après tout, pourquoi ne verrait-il pas son destin, lui dont la spécialité est d'annoncer celui des autres Dès le mois de juin 1566, Nostradamus a plusieurs entretiens avec son notaire, maître Roche. Il lui dicte son testament, partageant équitablement ses biens et son argent entre sa femme et leurs enfants. Il interdit formellement qu'on dresse l'inventaire de sa bibliothèque et de son cabinet, ce qui laisse à penser que s'y trouvaient des documents interdits ou compromettants. Il reçoit les derniers sacrements avec piété. Avec la sérénité d'un sage, il attend son trépas. Il sait qu'il arrive. Le 2 juillet 1566, à 4 heures du matin, Nostradamus, âgé de 63 ans, meurt seul en essayant de se lever. Or, il avait prédit et écrit « qu'il serait trouvé tout mort près du lit et du banc. Par testament, il avait demandé à être enterré dans l'église Saint-Laurent. Mais une surcharge, un manque de place rendent cette disposition impossible. Il est finalement inhumé dans l'église Saint-François des Cordeliers, dans un tombeau édifié contre la muraille entre le portail et l'autel de Sainte-Marthe. Le bon peuple est intrigué qu'on enterre avec lui ses archives, ses écritoires, de nombreux livres et des instruments bizarres. Cela donna lieu à une tenace légende. Personne d'étranger à sa famille n'ayant vu son corps, toutes sortes de rumeurs vont naître, souvent extravagantes, car un tel personnage ne pouvait disparaître normalement. On affirma bientôt que Nostradamus n'était pas décédé, qu'il était enfermé dans une chambre secrète du tombeau. Ainsi, Miraculeusement préservé et vivant, il continuerait d'écrire des centuries et d'annoncer et de retracer les grands événements futurs. Le grand poète Ronsard connaissait bien Nostradamus comme tous les beaux esprits de l'époque. Il le considère véritablement comme un prophète et lui dédie ce poème. « Où soit que du grand dieu l'immense éternité, aide Nostradamus l'enthousiasme excité Où soit que le démon bon ou mauvais l'agite ou soit que de nature il aime l'âme subite, et outre-mortel s'élance jusqu'aux cieux, et de la redit des faits prodigieux, ou soit que son esprit sombre et mélancolique, d'humeur grasse repue, le rende fantastique. Bref, il est ce qu'il est, si est-ce toutefois que par les mots douteux de sa prophète voix, comme un oracle antique, il a, dès années prédit la plus grande part de notre destinée. En 1568, deux ans après la mort de Nostradamus, une nouvelle édition des prophéties est publiée. Les lecteurs se précipitent. Quatre siècles et demi plus tard, elle ne cesse de nous fasciner. Si cette plongée dans l'histoire de France vous a plu, N'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'Histoire. Au cœur de l'Histoire est un podcast Europe Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Jean-François Bussière. Ressources bibliographiques Bruno pété girard Nostradamus, Prophétie, Présentation, Chronologie, Bibliographie et Notes, Flammarion 2019. Jean Aurieux, Catherine de Médicis, Flammarion 1986.